0: Há uma ampla diversidade de tipos de grãos de feijão, especialmente no que se refere à forma, ao tamanho e às cores dos grãos. No mercado brasileiro, essa diversidade é bem evidente, sendo cultivados feijões dos tipos preto, carioca, roxinho, mulatinho, rosinha, vermelho, manteigão, entre outros. Embora exista preferência regional por determinada coloração da casca dos grãos, feijões do grupo carioca são os mais cultivados no Brasil representando cerca de 70% da produção. Pesquisas mostram algumas diferenças nutricionais e funcionais de feijões de diferentes cores. Por exemplo, feijões brancos não contêm taninos, que são compostos fenólicos, e, portanto, a sua qualidade proteica é maior. Os teores de outros componentes do grão, como proteínas, fibras e minerais, também podem variar conforme o tipo de feijão. Essa variação nos macronutrientes pode ser menos expressiva do que nos micronutrientes. Por isso, todos os feijões podem ser considerados importantes do ponto de vista nutricional. Assim, a recomendação de consumo de uma determinada cultivar ou tipo de feijão pode ser direcionada às demandas nutricionais ou funcionais da população-alvo. Uma parcela representativa das lagartas e dos percevejos permanece protegida pelo docel das plantas de soja e é a mais difícil de ser atingida pela pulverização. Existem inseticidas sistêmicos, mas esses produtos translocam apenas no sentido ascendente, ou seja, de baixo para cima. Assim, é necessário utilizar uma tecnologia de pulverização que possibilite boa penetração na vegetação, principalmente nas folhas baixeiras. Habitualmente, a combinação de pressão de trabalho e pontas que proporciona gotas finas tende a melhorar a penetração da cauda nessas folhas. No entanto, esse perfil de gotas é muito suscetível à deriva. Nesse contexto, é indicado evitar a realização de pulverizações em temperaturas acima de 30 graus e de umidade do ar menor que 60%, pois as gotas pequenas podem ser perdidas por evaporação. Além disso, deve-se evitar aplicar com ventos superiores a 6 km por hora, pois pode ocorrer a deriva e o produto não chegar ao alvo desejado. Para a aplicação de produtos biológicos e produtos químicos não sistêmicos, a cobertura dos alvos de interesse é muito importante para a boa eficiência desses produtos. Nesses casos, o uso de adjuvantes com a função espalhante pode contribuir positivamente para isso. Porém, é importante considerar que os adjuvantes podem proporcionar outras modificações na cauda de pulverização e no aspecto de gotas. Assim, a escolha do adjuvante precisa ser embasada em ampla experiência de uso. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A escassez de chuva no estado dificulta o avanço expressivo na semeadura da soja. No momento, o plantio alcança 93% da área. Na fronteira oeste, mesmo com a ocorrência de chuvas em meados de dezembro, o baixo volume e a sequência de dias com grande insolação e temperaturas acima dos 30 graus agravaram o quadro de déficit hídrico configurado na primavera. A semeadura não avançou devido aos índices muito baixos de umidade do solo. Em áreas semeadas, as plantas estão com porte baixo ou encontram dificuldades para se estabelecer. As lavouras em floração apresentam baixo volume de vagens, as quais se mantêm nas plantas com alguma dificuldade. Na parte norte da campanha, a semeadura foi retomada com as chuvas dos dias 21 e 22 de dezembro. Mas ainda há atrasos como em Caçapava do Sul, onde o índice semeado é de 90%. Na parte mais ao sul, em lavouras mais próximas do Uruguai, a situação é melhor. Observa-se o aumento das lavouras em floração em cultivares implantadas entre o final de outubro e os primeiros dias de novembro.
1: E agora, uma mensagem da Embrapa, com Selma Rosana e William Galvão.
2: Olá, ouvinte do sul do país! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você.
3: Oi, William. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu estou pensativa. Descobri que a mandioca pode ser plantada em fileira simples e dupla.
2: Isso é ótimo, hein, Selma? Olha só isso! A fileira dupla permite o cultivo da mandioca em consórcio com outras culturas alimentares, como o feijão comum, o feijão calpi, o milho, a batata doce, o amendoim, a melancia...
3: Bem, agora eu quero entender tudo. Você sabe que eu gosto de saber o que acontece com a comida que chega no meu prato desde a hora que ela é plantada, né?
2: Então, não tem jeito. Obviamente, essa missão mandioca é da equipe da Embrapa Mandioca e Fruticultura e da nossa colega Léa Cunha, que é jornalista de lá.
3: Pois é, a Lea falou com o pesquisador Marcelo Romano, que trabalha com a cultura da mandioca no centro-sul do país. Mas você sabe, né? A mandioca é nacional e está em todo esse Brasil gigante. Vamos lá que eu quero entender. Por que a Embrapa
1: recomenda o um plantio de mandioca em fileiras duplas e quais são as vantagens?
4: Podemos relacionar uma série de vantagens do plantio de mandioca em fileiras duplas, mas é importante destacar que o problema de pesquisa que motivou o desenvolvimento do sistema está relacionado com a elevada ocupação de mão de obra para o manejo de plantas daninhas na cultura. Mas logo se observou que esse sistema permite a utilização de consórcios de forma muito mais eficiente do que quando o plantio é feito em fileiras simples. Outra vantagem é que é possível fazer a rotação de culturas Cultura, sem necessidade da mandioca ser plantada em outra área Por meio da rotação em faixas Outra vantagem também bastante relevante É que o solo fica mais protegido Contra a ação de agentes erosivos Quando você tem culturas intercalares Que cobrem o solo mais rapidamente Do que a cultura da mandioca Então essas são só algumas das vantagens Do uso do plantio de mandioca em fileiras duplas
1: Que cultura se pode ou se deve plantar entre uma fileira dupla e outra.
4: São amplas as possibilidades de consórcio quando se adota o plantio de mandioca em fileiras duplas. Essas culturas intercalares, elas podem ser culturas alimentares, principalmente aí de importância para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar, seja o milho, seja o feijão, o feijão de corda, a batata doce, o amendoim, podem ser usados também os adubos verdes, como a crotalária, como o feijão de porco, a mucunanã. Ou a mandioca em fileiras duplas pode ocupar as entrelinhas também de pomares jovens, como pomares de citros ou de mangueiras, em estágio inicial de desenvolvimento, ou mesmo sistemas agroflorestais, em que as plantas ainda, arbóreas estão em portes menores, é possível, então, se ocupar essas entrelinhas, adotando aí fileiras duplas de mandioca.
1: Qual é o espaçamento recomendado para o plantio das manivas?
4: O trabalho realizado para a recomendação dos espaçamentos para o plantio de mandioca em fileiras duplas tiveram como base dois princípios da possibilidade do tráfego de máquinas, de, principalmente de tratores, nas entrelinhas das fileiras duplas. E o outro nunca uma população menor que 10 mil plantas por hectare. E a pesquisa então recomenda dois espaçamentos base que são o de 2 metros entre fileiras duplas 0,6 entre fileiras simples que compõem a dupla e 0,6 entre plantas na linha. E o outro espaçamento de 3 metros entre fileiras duplas e a redução de 60 60 centímetros para 50, tanto entre as fileiras simples da dupla quanto entre plantas. No menor espaçamento, de 2 metros, a pesquisa testou e validou o uso de mini-tratores, que facilitam então principalmente o manejo das plantas daninhas. Já o espaçamento mais amplo, o de 3 metros, já permite o uso tanto de pequenos como de médios tratores, ampliando aí também as possibilidades de cultivo nessa entrelinha e garantindo mais produção da cultura intercalar.
3: Olha quanta coisa interessante eu aprendi agora, William. Nem imaginava tantos detalhes para tornar a cultura mais rentável e produtiva.
2: Verdade, Selma. São detalhes, mas nada muito difícil de se fazer. Informação é tudo para o sucesso da produção, seja ela grande ou pequena. Mas vamos ouvir mais um
4: pouco da prosa porque eu estou gostando.
1: Qual o impacto das fileiras duplas para o solo?
4: Todas as práticas que levam à conservação do solo devem ser sempre muito bem-vindas. A mandioca tem uma característica de crescimento inicial muito lento. E a cobertura completa pela folhagem, pela parte aérea, vai ocorrer lá por volta dos 120 dias após o plantio. Então, nesse período, o solo fica exposto a ações erosivas. O sistema de plantio em fileira dupla, como permite o plantio de culturas intercalares, de rápido crescimento, como feijão, como milho, ele então vai proteger esse solo mais rapidamente contra a ação desses agentes erosivos. Então, isso é um benefício que o sistema de plantio em fileira dupla traz solo. Além disso, a gente tem aí a possibilidade de rotação de culturas e trabalhando com culturas que aportam mais matéria orgânica ao solo, né? Fundamental para sua estabilidade e para sua agregação. No caso, a gente tem que a mandioca, ela é uma cultura que lê, pouca aporta matéria orgânica, já que as raízes são retiradas da área, né? Como é o produto de colheita, e boa parte das ramas, né? o caule da mandioca, é utilizado para novos plantios. Então a rotação de culturas com culturas que deixam mais matéria orgânica sobre o solo também é outra vantagem que o sistema permite para a melhoria e conservação do solo dos agricultores.
1: As fileiras duplas podem ser usadas em qualquer sistema de cultivo, tanto no convencional quanto no orgânico,
4: Apesar da maioria das pesquisas terem sido desenvolvidas em ambiente de cultivo convencional e com a produção de raiz destinada à fabricação de farinha, o sistema de plantio de mandioca em fileiras duplas pode ser adotado em qualquer sistema de cultivo, seja convencional ou orgânico, com destino das raízes para processamento industrial ou para consumo de mesa. Mas vale destacar que o sistema de produção orgânico encontra grandes vantagens na adoção do plantio de mandioca em fileiras duplas. Já que esse sistema permite o uso da consorciação, a diversificação de culturas, a rotação de culturas e a ampliação, então, do uso dos recursos naturais fundamentais para o equilíbrio e para o sucesso da produção orgânica.
1: Uma dúvida muito comum. Maniva deitada? O maniva em pé.
4: No caso do plantio em fileiras duplas, sempre se trabalhou com a posição horizontal, que é a mais comum que a gente tem e que as plantadeiras também depositam as manivas na posição horizontal, mas não há nenhum impedimento que o agricultor faça o plantio na forma vertical. Se ele tem o hábito, né, se ele tem bons resultados com essa posição, ele deve manter mesmo no sistema de plantio em fileiras duplas. Na maioria das nossas pesquisas, a gente não vê diferença de produtores produtividade. Sim, existem outras diferenças né, em relação à rapidez de cobertura do solo quando você se planta na posição vertical e também da dificuldade maior de você fazer o arranqueio das raízes do solo quando você planta na posição vertical, mas isso vai muito também da região, do hábito do agricultor, então ele pode adotar tanto a posição horizontal, inclinado, vertical no plantio de mandioca em fileiras duplas.
3: Valeu, Lê Marcelo! Agora estou entendendo a importância das fileiras duplas. Tomara que mais produtores adotem essa técnica porque é vantajoso para eles e para o solo, né? Mas se você, amigo ouvinte, ainda tiver alguma dúvida em relação a qualquer assunto abordado aqui, entre em contato com a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Anote aí o número, DDD 75, telefone 3312 8048.
2: Se preferir falar com a gente pela internet, acesse o nosso site, www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Este espaço é uma parceria da EMATER do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Os agricultores familiares que iniciam um cultivo ecológico de hortaliças ou de frutas geralmente se deparam com um problema como obter adubo orgânico para fertilizar as plantas. A adubação orgânica é um fator muito importante a ser considerado, pois em princípio são requeridas grandes quantidades, que por sua vez representam grandes volumes e que consequentemente irão refletir em maior necessidade de mão de obra e custo mais elevado. Geralmente as minhocas são conhecidas por afofarem a terra e transformarem a matéria orgânica em alimento para as plantas. Esse alimento produzido pelas minhocas, o o auxílio de micro-organismos, também é conhecido como humus de minhoca. O humus de minhoca é um ótimo fertilizante natural, pois atua de forma benéfica sobre as características físicas, químicas e biológicas do solo, favorecendo com a sua conservação e auxiliando no desenvolvimento das plantas. E chegou o momento de Saúde e Ecologia! Com o aumento da transpiração, consequentemente o corpo elimina uma quantidade de água muito maior do que o comum. Tal perda constante aumenta o risco de chegar em um nível extremamente baixo de água no organismo, configurando o quadro de desidratação condição em que não há água suficiente para o desempenho eficaz das funções básicas do corpo, originando desconfortos como dor de cabeça, prisão de ventre, cansaço, tontura, vertigem, náuseas e sensação constante de boca seca. A única forma de fugir da desidratação é ingerindo uma quantidade de líquidos maior que a eliminada pelo corpo. Para isso, mantenha uma garrafinha sempre à mão e capriche na ingestão de líquidos. Naturalmente, o corpo elimina cerca de 2 litros e meio de água todos os dias, através de algumas funções metabólicas como a urina, fezes, saliva, produção de bile, respiração e transpiração. Como a transpiração é mais intensa no verão, a perda da água natural do corpo é intensificada. Além da água, perdem-se também sais minerais, cuja falta pode desencadear uma série de complicações no organismo. Por isso, a reposição de líquidos deve estar entre os principais cuidados do verão. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 59,00, preço maior R$ 64,00, preço médio R$ 61,52. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 220,00, preço maior R$ 320,00. Preço médio, R$ 255,88. Milho, saco de 60 quilos. Preço menor, R$ 82,00. Preço maior, R$ 90,00. Preço médio, R$ 86,97. Soja, saco de 60 quilos. Preço menor, R$ 161,50. Preço maior, R$ 177,00. Preço médio, R$ 168,47. Sorgo granífero, saco de 60 quilos. Preço menor, R$ 63,00. Preço maior, R$ 60,00. R$ 64,00. Preço médio R$ 63,50. Trigo, saco de 60 quilos. Preço menor R$ 81,00. Preço maior R$ 84,00. Preço médio R$ 83,00. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 10,00. Preço maior R$ 11,50. Preço médio R$ 10,95. Búfalo, quilo vivo. Preço menor R$ 8,50. Preço maior R$ 11,00. Preço médio R$ 9,60. 67 centavos. cordeiro para bate, o quilo vivo, preço menor R$ 9,50. preço maior 11 reais e centavos. preço médio 10 reais e centavos. suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,70. preço maior R$ reais e centavos. preço médio R$ 5,92. vaca para bate, o quilo vivo, preço menor 9 reais, preço maior 10 reais e 50 centavos. preço médio R$ reais e 8 centavos. Leite o um litro, preço menor, um real Preço maior, R$ 2,22, Preço médio, R$ 1,91. O controle de pragas que atacam as lavouras de soja não deve consistir unicamente na aplicação de inseticidas químicos. Existem outros métodos de controle que devem ser usados de forma integrada, como o controle biológico, o uso de cultivares resistentes a insetos e o manejo cultural. Este último consiste de práticas fitotécnicas que promovem o bom estabelecimento e desenvolvimento das plantas. Há outras práticas que aumentam a tolerância de plantas, as pragas, tais como o ajuste do pH e da fertilidade do solo, escolha de cultivar adaptada para cada região, inoculação da soja com bactérias fixadoras de nitrogênio e bactérias promotoras de crescimento e manejo da compactação, a semeadura em época que permita o escape da cultura a pragas, o manejo de plantas daninhas hospedeiras e a rotação de culturas que desfavoreça a sua multiplicação também são tais importantes e que devem ser integradas no manejo integrado de pragas. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está começando a colheita do abacaxi e é início também da colheita da batata doce. Em plena atividade a colheita do feijão para a primeira safra. Começou a colheita do figo. Na maioria das regiões produtoras começou a colheita da melancia. Aí está na plenitude a colheita do tomate, janeiro é mês de plantar, batata, tomate, abobrinha, beterraba, cenoura, giló, feijão vagem, milho verde, melancia, nabo, pimenta do reino, alface, couve, radite, aipo e rabanete. O pano de batida é um instrumento utilizado para a amostragem de pragas da parte aérea da cultura da soja. É formado por um pano ou lona retangular, preferencialmente de cor clara, com um metro de comprimento e aproximadamente um metro e meio de largura. O pano deve ser suportado por duas hastes de madeira ou similar, colocadas nas laterais correspondentes ao comprimento. Para sua utilização, o pano deve ser colocado cuidadosamente entre as fileiras de soja para soja. ...para não afugentar os insetos presentes nas plantas. Um lado do pano é ajustado na base das plantas a serem amostradas forrando o chão da entrelinha o outro lado deve ser estendido sobre as plantas de soja da fileira adjacente. As plantas em um metro de fileira a serem amostradas são inclinadas levemente sobre o pano e sacudidas vigorosamente para desalojar os insetos, os quais devem ser contados e registrados em ficha de anotação, especificando o número de insetos de cada espécie e o seu tamanho. Alternativamente à ficha de amostragem, existem aplicativos para dispositivos móveis como celular e tablet, que podem auxiliar no registro, armazenamento e uso dos dados das amostragens. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!